0: Bienvenue dans l'univers du podcast multidimensionnel. Mon nom est Laurie, et c'est vraiment avec un cœur ouvert, rempli de gratitude, que je t'accueille dans cet espace de connexion et de partage entre sœurs de cœur, dans un sisterhood d'amour et d'unité. L'intention au cœur de ce podcast, c'est tout simplement d'offrir un espace où chacune d'entre nous peut enfin se permettre d'être de revenir à l'intérieur de soi et de laisser notre âme nous guider dans l'incarnation de notre propre essence divine et illimitée. Dans l'espace du podcast, je souhaite à chacune d'entre nous de nous ouvrir, de nous reconnecter, de nous redécouvrir et surtout de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Pour nous laisser bercer, et habité par le déploiement de notre propre source intérieure, unique à chacune d'entre nous. Merci encore pour ta présence parmi nous. Je t'envoie plein d'amour. Bonne écoute! Bonjour, chers amis, sœurs de lumière, sœurs des étoiles. Bienvenue, encore une fois, dans cet espace sacré du podcast multidimensionnel. Hum. Comment est-ce que vous arrivez? Comment ça va? Honnêtement, là. Sincèrement. Comment ça va? Moi, j'arrive euh, dans un, <rire> un drôle d'espace où est-ce que je suis autant contente et euh, fière de moi-même, à quelque part, de venir vous parler, discuter dans, dans le cercle du podcast. Et en même temps... Si on est bien honnête, si on est bien transparent, entre vous et moi, <rire> euh, <coughs> ça me sort encore de ma zone de confort. C'est certain. <rire> Peu importe comment vous, vous arrivez, je vais vous dire que je vous accueille, je vous... Voix, je vous célèbre. Je suis encore assez dehors pour enregistrer. J'ai vraiment de la misère avec ma voix à matin, fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si c'est parce que la discussion que j'ai envie d'avoir me challenge, peut-être. <rire> fait que si jamais vous, je sais pas si on entend quand je fais pause que je reviens sur l'enregistrement. Euh, mais si jamais vous entendez des petites choses, ben c'est pour ça que je fais pause pour aller m'arranger la voix et je vous reviens. <rire> je suis encore assez dehors aussi. Fait que si jamais il y a des sons... <rire> Comme je dis ça, il y a un oiseau qui chante. Je sais pas si, à quel point que vous l'entendez. Mais bref. Hmm. Ça me fait du bien. J'aime ça. J'aime ça. Être dehors pour vous parler. L'inspiration vient bien plus. Puis on dirait que je suis plus capable d'être moi-même, plus capable d'être détendue, <rire> naturelle, que si je suis assis en avant d'un ordi avec des écouteurs, sa tête devant un mur. Fait que voilà. Je me suis. Tu sais. Bon, OK, on va faire un, une petite parenthèse. Là. Mais euh, ça me fait penser au. On veut être parfait. Le, le perfectionnisme, on veut. On voudrait donc le son parfait. Puis... Ben, dans, dans ce cas-ci, surtout dans le cas d'un podcast. Puis, est-ce euh, qu'on se break avec ça, Seigneur? <rire> c'est comme... On a toujours l'impression que c'est pas assez bon, puis là, on entend tous les petits défauts. Puis, mais ben, comme... Fuck off. <rire> Non. J'ai c'est euh, suite à plusieurs discussions en fait puis en voyant surtout euh, Geneviève Paris aller avec euh, son concept de douceur financière puis j'y ai parlé plus dans les dernière semaine puis c'est comme simplicité dans toute la vie là, tu sais. Ça m'a fait tellement du bien. Puis ça m'a beaucoup parlé d'avoir aller fait que si Jen, tu m'écoutes, ben allô, tu m'inspires, puis je t'aime. <rire> Mais euh, euh, c'est ça, ça m'a fait ouvrir euh, les yeux, ouvrir une nouvelle comme, perspective. Dans le sens où, crème, gardons, gardons, dons, <rire> les choses simples. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je suis dehors, je ici, parce que, de cœur à cœur, j'ai envie de connecter avec vous, de partager avec vous. Puis, ben crime. Si on entend euh, des autos passer en arrière, puis si on entend des écureuils qui jouent, ainsi soit-il. <rire> C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Je... Pourquoi? C'est ça. Pourquoi toujours vouloir faire du montage puis modifier quand on... Quand, quand on show up, genre... En tout cas, <rire> fin de la parenthèse. <rire> <rire> C'était... Euh, je sais pas, le, ça m'a popée euh, parce que je, je me suis observé pendant que je vous disais ça tantôt. Désolée si on entend des bruits. Puis là, j'ai comme entendu mes propres pensées. Puis ça a comme fait « What the fuck? » Crime qu'on s'en fout. <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... C'est un sujet sérieux qui est quand même... Euh, pas sensible, mais dont j'ai besoin euh, vraiment d'accepter de, de m'ouvrir, d'être vulnérable puis de me montrer pour en parler, mais non seulement pour en parler, mais même juste pour euh, le voir, moi-même. <rire> J'avais fait euh, une petite série de stories hier sur le sujet. Euh, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec ma belle-mère hier parce que comme euh, je vous fais une petite mise en contexte ok euh, on a la boutique moi, ma belle-mère et mon chum ensemble euh, ça va faire deux ans puis dans, dans la dernière comme année et demie c'est surtout mon chum qui s'est occupé de la boutique parce que euh, bon, est en pleine croissance, on veut faire grandir l'inventaire, tout ça, fait que on ne pouvait pas se prendre un salaire euh, les trois, on va s'entendre fait que euh, moi puis ma belle-mère, on a continué à travailler pendant que mon chum était là puis qu'est-ce que ça fait, surtout je suis en train de réaliser que depuis tout ce temps-là, on n'avait pas nécessairement pris en compte son type d'énergie pour ceux qui connaissent le human design euh, moi je suis generator, ma belle-mère aussi mais mon chum est projector. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que... Euh, je suis pas une pro de, du human design, là. <rire> Mais euh, quand on a compris le type de, de human design à mon chum, qui est Projector, ça a fait beaucoup de sens. Puis là, live, je suis en train de me rendre compte que, et moment, on ne l'a vraiment pas euh, honoré. <rire> projector, en gros, c'est euh, des gens qui ont... À l'intérieur d'eux, ils n'ont pas nécessairement une source infinie d'énergie. Ça veut dire qu'il faut qu'ils... Euh, faut qu'ils prennent beaucoup de temps. Ben d'ailleurs, Jen est projecteur. <rire> fait que, tu sais, c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de temps pour euh, qui doivent comme se reposer, euh, pour qui faire des siestes, c'est c'est quasiment assez vital genre pour euh, remettre leur énergie là, pour se régénérer, pour qui euh, avoir du temps seul c'est important parce que c'est des gens qui ont tendance comme à se drainer en tout cas ceux qui connaissent le human design corrigez-moi si je me trompe là, mais c'est ce que j'ai cru comprendre puis dans le contexte euh, surtout de mon chum et de la boutique ce qui fait beaucoup de sens là, euh, des gens qui ont comme tendance à, à se drainer au contact des autres parce qu'ils ressentent beaucoup ça ne veut pas dire que si on est generator, manifesteur, reflector on ne peut pas comme ressentir les énergies mais en tout cas pour eux, les projecteurs ils ont pas une source illimitée d'énergie à l'intérieur d'eux. Fait que c'est important pour eux de vraiment choisir où ils mettent leur énergie puis de respecter qu'ils n'en ont pas à l'infini en euh, faisant pas trop des grosses journées de travail, en ayant beaucoup de temps pour, se, pour revenir avec eux-mêmes, se reposer puis comme penser à d'autres choses. Bref. Fait que, sachant que mon chum est Projector, le pauvre, <rire> ça fait un an et demi qu'il était tout seul à la boutique euh, genre cinq jours semaine. Euh, un emploi... Tu sais, vite de même, ça a l'air, oui, d'être un emploi normal. Mais la boutique, euh, oui, c'est une boutique ésotérique, spirituelle. Oui, euh, ça fait du bien y aller. Mais euh, quand on est là trop, puis que c'est nous surtout qui sert les clients, ben c'est pas toutes les gens hein, qui sont rendus... Euh, au même niveau, on va dire. Là. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont pas trop conscients, mais qui drainent beaucoup de jus. <rire> fait que, même si on les aime, là, mais c'est beaucoup. Euh, genre 40 heures par semaine à, à dealer avec tout le monde, c'est comme écouter les histoires de tout le monde. Puis euh, c'est vraiment. Euh, en tout cas, bref. C'est une boutique où on va comme en intimité vraiment avec les gens. Fait que pour quelqu'un qui n'est pas capable de faire la coupure entre sa propre énergie puis l'énergie des autres, ça peut être très drainant et fatigant. Fait que, en tout cas, mon doux, ma mise en contexte est longue. <rire> euh, tout ça pour dire que ça fait un an et demi qu'il est de même là-dedans tout seul puis qu'il se brûle, 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 OK? Et là, on arrive moi j'ai lâché ma job, ma belle-mère euh, ça serait pas mal dans ses plans aussi qu'on soit les trois à la boutique et là, c'est comme mon chum qui est sur le bord de péter au fret <rire> je veux pas euh, raconter toute sa vie mais euh, ceux qui savent savent, pis je pense qu'on est beaucoup à pouvoir imaginer comprendre ça ou même qu'on l'a vécu euh, à un moment donné quand on s'écoute pas quand on donne, donne, donne puis qu'on prend pas de temps, ben arrive on arrive au bout à un certain moment, puis on est complètement exténué, on a comme plus rien à donner, puis là euh, c'est comme too much là, tu sais, fait que en ce moment c'est un peu ça qui se passe. Puis ce que j'ai remarqué hier suite à la discussion avec ma belle-mère, c'est que depuis euh, mettons les dernières semaines où ce justement Max il commence à me dire qu'il est vraiment plus brûlé, là il veut des breaks de la boutique, tout ça, puis c'est bien correct là, tu sais, je comprends. Quand je prends un pas de recul, je comprends vraiment, puis je peux imaginer, puis je veux le respecter puis l'honorer. Mais, dans les dernières semaines, puis j'avais déjà pris conscience de ça, mais là, ça me en revient encore, j'ai tendance à... On dirait que je ne suis pas capable de dealer, OK, avec... Euh, quand les gens que j'aime... Ne vont pas bien. Puis là, je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est sûr que je ne vais pas être la seule. Je suis, on dirait, euh, intolérante. <rire> si les gens que j'aime, puis je voudrais, c'est surtout, surtout, surtout mon chum, c'est normal, tu sais, c'est avec lui que je partage ma vie. On habite ensemble. On a des projets ensemble. Fait que quand lui, il va pas, je le sens. <rire> je le sens, c'est lourd, c'est comme, c'est triste, c'est fâché, c'est... Bref, OK, c'est... Dans des blessures, dans des peurs, dans whatever, des blocages. Puis là, il est pas tout le temps de même, là, on va s'entendre, mais on a tous nos moments où -ce on ce qu'on est vraiment plus là-dedans. Puis, tu sais, là, c'est bien correct. Quand j'ai mon chapeau, c'est ça que je disais dans mes stories hier, puis que je l'ai réalisé en le disant, <rire> quand j'ai mon chapeau de guide, d'accompagnatrice, de, entre gros guillemets, guérisseuse, dans le sens que, euh, tu sais, j'accompagne quelqu'un à aller en-dedans d'elle, à se guérir, puis tout ça, bon. Quand j'ai ce chapeau-là, c'est facile pour moi de d'accueillir la personne dans son entièreté on dirait que je suis comme dans mon dans mon rôle de euh, travailleuse de lumière whatever ok je, pff, on s'en fout un peu du titre là. mais je suis dans la position vraiment tu sais consciemment de euh, je sais pas si vous entendez l'avion plus que ma voix <rire> Sûrement pas, là, mais. Bon. Excusez. <rire> quand. Qu'est-ce que je disais? Oh my god, ça m'a vraiment déconcentré. <rire> quand je suis dans mon rôle, oui, c'est ça. De celle qui est là pour tenir l'espace. Même chose quand j'offre un cercle de femmes ou. Tu sais, whatever. Je, je suis dans mon rôle très conscient que c'est moi qui est là pour tenir l'espace, que c'est moi qui est là pour, tu sais, je vais offrir. Oui, c'est toujours un échange, mais still, on se comprend. Dans ces contextes-là, c'est vraiment facile pour moi d'accueillir les gens tels qu'ils sont, de les supporter, aller voir leur home, d'être ultra compatissante, compassionnante. Dans la compassion, on va dire ça comme ça. <rire> d'être dans l'accueil dans l'acceptation. Mais, j'ai réalisé que quand je suis pas dans ce rôle-là, quand je suis juste dans le rôle de Laurie, qui vit sa vie, puis que je suis dans un espace, par exemple, avec mon chum, où c'est vraiment, tu c'est un échange, là, je ne suis pas là pour, euh, pour le coacher, puis lui, il n'est pas là pour me coacher, même si euh, c'est un très grand terrain de, de jeu et d'apprentissage. Euh, là c'est comme eh, pas pareil <rire> puis euh, je cherche tu sais, j'essaye je, je, de, de creuser pour voir comme d'où ça vient puis de comprendre mais vous me direz sérieux s'il y en a qui, dans parmi, voyons je m'en forge dans mes mots, je vous le dis cette conversation-là me challenge <rire> euh, s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent. Okay? Je, je suis bien curieuse. Quand mon chum traverse un moment euh, vulnérable, dans ses ombres, dans ses peurs, dans ses blessures, whatever, ma réaction, okay, on dirait que je, je, je travaille là-dessus, là. mais on dirait que je n'ai plus aucune compassion. C'est fou, raide C'est fou. Ma réaction? Je me fâche. Mais c'est pas que je veux me fâcher, là. Mais c'est comme si... Oh my God! Mon chum qui va pas... Eh! Ça, ça vient me chercher, là, dans mes tripes, je vous le dis. <rire> Genre, je me mets, là... À shaker par-dedans, c'est comme ça ne fonctionne pas. <rire> puis, je suis capable d'avoir, quand on en parle, là, par exemple, ok, pas de problème, c'est correct. C'est juste quand que. Euh, on a des moments de même, quand on est dans, nos, dans notre propre shadow, des fois on a besoin juste d'être avec nous-mêmes, puis comme de pas nécessairement exprimer ce qui est là, mais juste de le ressentir, tu sais, d'accueillir. Quelqu'un quand il est dans cette passe-là, qui est tout à fait normal, belle, c'est comme... Mon cœur, mon être se tendent et pas se ferment, là, mais en tout cas, mettons que je switch de vibration. <rire> Puis c'est comme s'il n'y a pas le droit. C'est comme t'as pas le droit d'être de même. Là, je suis comme en mode... Euh, je tombe en mode... Euh, pas sauvetage, là. Mais euh, c'est comme... Ben là, trouve de quoi. Fais quelque chose. Tu vas pas bien, fais de quoi pour aller bien. Je te sens. je, je Ça m'appartient pas. Je veux pas te sentir de même, blablabla. Puis j'ai tendance à, pro à projeter. Ouais, c'est ça à projeter puis à ne pas prendre conscience que ça vient de l'intérieur de moi. J'ai tendance vraiment à projeter comme... Ben là, c'est... C'est de sa faute. Genre, c'est lui le problème. Tu sais, faites quoi pour aller mieux. Mais, hey! Y a-tu le droit? Y a-tu le droit d'être? Ben oui, il y a le droit d'être. On a tout le droit. Il y a le droit d'être dans une pause où ce que il y a moins d'énergie ou ce que il y a peut-être pas de mots. Il y a le droit. Puis c'est ça, en fait, la discussion qu'on a eue hier, moi puis ma belle-mère, parce que on, en sortant de chez le comptable, euh, on a on discutait pour voir bon vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire avec la boutique, puis euh, Max n'était pas là parce que justement, là, il est comme en break, là, c'est comme... On voulait pas le forcer à venir, puis on voulait honorer le fait qu'il avait besoin de se reposer. Mais en parlant ensemble, <rire> ça doit avoir pris une demi-heure avant qu'on sorte de cette discussion-là. Mais là, on était là, ben voyons! Il a besoin de euh, partir en retraite! Ouais, là, il là, il faut qu'il reprenne celui! Hey, là, blablabla! Jusqu'à temps que Pauline. Comme un pas de recul, puis qu'elle face hey, mais attends, dans le fond, il y a le droit d'être. Y <rire> a-tu le droit d'être qui qui veut, ombre et lumière? Est-ce qu'on peut y laisser tout l'espace? Parce que on a réalisé en se parlant, puis en observant nos propres mots, OK? Puis comme comment qu'on se sentait par rapport à ça. Euh, on dirait qu'on qu a réussi un peu à se mettre dans la peau. À, peu importe c'est qui la personne. Là, je prends l'exemple de mon chum, mais ce pas pour parler de lui. Mais vous pouvez euh, prendre tout ce que je dis et l'appliquer comme puis que ça résonne avec une situation dans votre vie. Là. Mais on s'est mis dans sa peau, puis là, on s'est dit « Hey, my God! Imagine que tu es avec... » du monde, que t'aimes, tu fais des... tu files pas, là. Des fois, tu fais des choix, des fois, tu dis des affaires que c'est pas vraiment ça que tu veux dire. T'es brûlé, là. T'es tu es as besoin juste de te reposer, puis d'être seul avec toi-même. Puis là, les gens que t'aimes, au lieu de te laisser l'espace, puis de t'accueillir, ils sont là, puis ils veulent... Ils te disent, tu sais, ben, fais quoi? Fais qu'est-ce qu'il faut pour aller mieux. Fais qu'est-ce que... Blablabla. Comment ça te fait sentir? Si je me mets à la place de mon chum, puis que je, je, je... Voyons. Je repense à comme tout qu ce que je peux dire ou même juste faire sentir. Quand je suis fâchée, puis que je suis comme... Fais quelque chose! C'est toi qui es responsable de comment tu te sens. Oh my God! je peux pas rien faire pour ça c'est dedans dans toi puis comme oui à quelque part c'est vrai ok mais imagine je file déjà pas puis l'autre genre l'amour de ma vie tu sais ma la personne avec qui je partage ma vie elle vient rajouter ça par dessus c'est comme ça fait juste renforcer le message que je suis pas adéquat il y a quelque chose qui est pas correct à propos de moi je suis pas assez je suis con hey <rire> C'est pas ça mon intention de le faire sentir comme ça. Mon intention, c'est de t'sais, lui redonner son pouvoir et qu'il qu aille bien. Mais à la base, là, pourquoi? Pourquoi? Je suis qui pour décider qu'est-ce qui est mieux ou pas pour lui? C'était comme ça la grande euh, leçon, là, entre guillemets. Je suis qui pour décider que il faut qu'il fasse quelque chose pour aller mieux. Je le sais-tu? Non. Je suis qui pour décider que euh, le fait que. Parce que dans le fond, qu'est-ce que. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je projette dessus, c'est tout par rapport à qu'est-ce que moi je ressens. Je suis pas à l'intérieur de lui. On, on a un échange, on, on parle ensemble ou on est ensemble. Puis moi, je perçois des choses. J'interprète, tu sais, euh, whatever, j'interprète euh, une lourdeur, j'interprète une tristesse, euh, une colère, euh, peu importe quoi, c'est moi qui interprète ça. Je suis qui pour dire que dans l'état où il est là, mettons, que c'est pas correct puis qu'il faut qu'il change de quoi? Comprenez-vous ce que je veux dire? c'est vers là que la discussion s'est comme en enlignée. Puis à un moment donné, on s'est regardé puis on a fait « Ouais. Je <rire> euh, pense que on mettait tout ça sur, sur son dos, sur ses épaules de absolument, tu sais, comme, entre guillemets, trouver une solution, mais on est qui pour décider qu'il y a une solution à trouver? On le connaît pas, le chemin de de son âme, tu sais. On connaît pas sa vérité. On connaît pas... On est qui pour penser que c'est nous qui a les clés pour, pour sa vie, dans le fond? J'allais dire encore pour son bien-être, mais... Bien-être, mal-être, c'est quoi ces affaires-là, tu sais, dans le fond? Il y a juste être. On est qui pour décider l'état dans lequel il doit être? Puis pour dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Hmm. Puis en réfléchissant à tout ça, je me suis demandé « ouais, 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 ok. Ben d'abord, d'où est-ce que ça vient en-dedans de moi? Genre, pourquoi pourquoi j'ai ces réflexes-là? tu sais? Parce que, je me répète, mais quand j'interprète ces choses-là puis que je ressens euh, qu'il est plus, exemple, dans son ombre, ça... Ça vient vraiment, mais vraiment me chercher. Là. Ça me met hors de moi. Ça me met dans une colère. Mais pourquoi? Ça fait comme tout à ressortir mon côté euh, rough, tu sais. Mais pourquoi? Parce que... Parce que j'ai peur moi-même dans le fond, tu sais. Pourquoi, euh, pourquoi je voudrais tant qu'ils, qu aillent bien et qu'ils qu se sortent de cet état-là? Euh, il y a plusieurs euh, facteurs. <rire> il y a plusieurs dimensions à ça, mais si je prends ça, que je retourne mon regard vers, vers l'intérieur et que je me demande qu'est-ce que ça vient éveiller en moi, parce que clairement que, dans le fond, si ça me fâche, c'est pas à cause de lui. C'est ça que j'arrête pas de dire à tout le monde, tu sais. Si ça me fâche, c'est pas à cause de lui. C'est à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qui est, qui est touchée. Il y a une partie de moi qui. Est, qui se sent plus safe, qui se sent. Euh, pas déracinée, mais presque. Pourquoi ce besoin de contrôle? Parce que oui, ça revient à ça. C'est comme... si t'es pas bien. On dirait que ça dérape. là. Puis là, j'ai plus le contrôle. Là, parce que là, où, je perds mes repères. Là, ça marche plus. Mais pourquoi? <coughs> Puis quand j'observe... Là... Je, je pense pas que cet épisode-là de, de podcast est vraiment une, une conclusion genre avec... Euh, la leçon, là, tu parce que je suis en train de naviguer ça. Euh, Puis j'imagine que aussi pour, pour chacun, chacune d'entre nous, si vous vous reconnaissez là-dedans, euh, j'imagine que ça a toutes des sources différentes, tu Mais certaines choses que j'ai pu euh, faire des liens, cette, ce besoin de contrôle-là, il prend racine, on dirait, dans une partie de moi que justement, qui se sent pas en sécurité. <rire> Puis ça, ça s'est reflété... <rire> Excusez. Euh, ça se reflète tu sais, dans, dans différentes sphères de ma vie, mais entre autres, je me sentais... Encore une fois, je suis en train de... Je de, n'aime de, 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 pas dire travailler là-dessus, là, mais en tout cas... Euh, je me sentais pas en sécurité d'être dans mon corps. Je me sentais pas en sécurité de ressentir à l'intérieur de mon corps. Je me souviens pas si j'en ai parlé dans, dans l'épisode précédent que j'avais enregistré, justement, sur mon corps. Mais euh, ça me ramène beaucoup à mon enfance, tout ça, ce besoin de contrôle-là, ce, cette insécurité-là, puis cette. Euh, incapacité, mettons, à tenir l'espace pour ceux que j'aime, ça me ramène à euh, des moments dans mon enfance où j'en en avais plus de repères. Où j'ai vécu beaucoup, beaucoup de pression, de stress surtout euh, par rapport à ma relation avec mon père. Puis là, à chaque fois que j'arrive pour parler de mon père dans... Pff, dans peu importe quoi, sur Internet, on dirait que j'ai peur, puis j'essaie de... Me, je, je me censure parce que j'ai peur de dire quelque chose que, qui pourrait arriver à ses oreilles, puis qu'il blesse, mais... Oh là là! C'est subtil, hein? <rire> Futile, cest ça? En tout euh, ça vient d'une place juste d'observation et d'amour, mais c'est vrai que pendant mon enfance, avec mon père, ça n'a pas toujours été facile. On en a discuté quand même beaucoup, puis ça fait quand même plusieurs années que, tu sais, que j'observe des, des... Mon Dieu, j'allais dire, des séquelles, des, les effets, en tout cas, que ça le peut avoir sur moi et que ça continue à avoir sur moi, tu les impacts. Parce que, oui, malgré euh, plusieurs années, tu sais, d'auto-observation, de guérison, puis tout ça, je, je découvre. <rire> Toujours comme une couche de plus, tu sais. Dont ce besoin de contrôle-là parce qu'à un certain moment, notre père, c'est censé, en tout cas, je ne veux pas dire censé ou non, parce qu'on choisit tout. Notre, tout est parfait, là. On expérimente, on choisit notre, notre vie à quelque part, selon les leçons qu'on est venu apprendre, mais dans la, la tête d'un enfant, euh, le père, mon père, c'est supposé d'être ma sécurité, c'est supposé d'être euh, ma fondation, tu sais, quasiment, c'est comme lui qui me montre à naviguer le monde, c'est auprès de lui que je me sens euh, protégée. Euh, puis quand t'as pas eu ça, puis que t'as eu le contraire, euh, genre un... Je vous le dis, ça me challenge. <rire> euh, au lieu de se sentir protégé, se sentir hum, presque menacé, pas par de la violence, mais juste par beaucoup de pression, puis comme recevoir des confidences qu'il faut que tu gardes secrètes, sinon c'est comme si tu le trahis, bref. Euh, je pense que c'est de là que ça vient en grande partie. C'est comme... Ça part de là que... Hi, mon père... C'est supposé d'être ma fondation. C'est supposé d'être mon enracinement, ma protection, ma sécurité. Puis là, je suis jeune, 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 mais c'est moi qu'il faut qu'il protège. C'est moi... qui a le rôle comme de prendre sur mes épaules, de, de le supporter... Euh, de le guérir, de le sauver. <rire> Il est où mon sens de sécurité, dans le fond? Tu à l'intérieur de moi, là. J'en ai plus. <rire> Puis dans... C'est vraiment le parallèle comme, que je peux faire avec... Ce que ma, ma vie, en ce moment, pas que ma vie au complet ressemble à ça tout le temps, c'est pas ça que je veux dire, mais dans cette sphère-là de ma vie, en ce moment, mon chum, probablement qu'inconsciemment, ben, euh, j'ai projeté que c'était lui comme mon ancrage. Tu sais, ça va faire six ans qu'on est ensemble, fait c'est sûr que quand on a commencé à sortir ensemble, j'étais jeune. Euh, j'avais pas fait autant de cheminement qu'en ce moment, j'étais pas aussi consciente de mes propres blessures, tu sais, puis de mes propres euh, mécanismes là si on veut, si on veut, ouais. Fait que euh, probablement que quand on a commencé à sortir ensemble, je l'ai vu comme ma fondation. C'est comme euh, c'est lui ma sécurité, c'est lui ma stabilité, c'est c'est lui comme c'est ça, mes racines puis tout ça. Mais quand mon pilier ne va pas bien... Ouh là là! <rire> c'est... Euh, ça met ma vie en danger, entre guillemets, tu sais. Si mon pilier n'est plus solide, oh my God, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est pour ça que, en partie, ce besoin-là de contrôler, puis que... Ça, ça vient autant chercher s'il si, si, est dans son ou peu importe. Là, j'explore vraiment en live, là, en même temps que je vous parle. <rire> J'avais déjà réfléchi à tout ça, mais on dirait que là, d'en parler comme ça, il y a d'autres choses qui, qui émergent et que je peux comprendre, mais. Euh... C'est le temps. Oh my God, je suis tellement là-dedans en plus. Prise de conscience en live, la gang. <rire> c'est le temps de revenir à l'intérieur de moi, moi, moi. C'est le temps de devenir mon propre pilier. De devenir ma propre sécurité. De devenir ma propre source, mon propre pilier. C'est le temps de Oh my God, tout est tellement relié, là. Parce que si je, je reviens à l'intérieur de moi et que je deviens souveraine, dans le fond, que je deviens ma propre racine, c'est ça le but, hein, on va se le dire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que euh, je me détache de comment mon chum se sent parce que j'ai plus euh, cette pression-là de me dire que euh, je suis comme en, en guillemets responsable de son bonheur. Tu sais, même si c'est ultra subtil, là, jamais que je me dis ça consciemment. Mais à quelque part, c'est parce que cette, ce sentiment-là, il est là. Sinon, ben, quand il est plus dans une ombre, ça ne viendrait pas me chercher autant. Euh, fait que si je reviens à moi, que je manque dans ma sécurité, que je me source à l'intérieur de moi, c'est ça. Il y a un détachement. Je m'enlève de la pression euh, de la responsabilité du bonheur de la personne que j'aime, avec qui je partage ma vie. De son côté. Même si ça... Tu je me sens responsable de ton bonheur. À quelque part, ça n'a pas de l'air néfaste nécessairement pour la personne qui reçoit ça, mais en même temps, oui. Parce que imaginez que la personne que vous aimez se sent responsable de votre bonheur. Qu'est-ce que ça vous met comme à vous aussi, ses épaules, tu sais? Fait que dans ce cas-là, à lui aussi, s'il si sent que je me sens responsable de son bonheur, c'est quoi la pression qu'il y a de toujours aller bien? De, de comme jamais aller mal, puis de toujours être stable. Parce que quelque part, lui aussi, même, puis lui aussi, il veut que je sois heureuse. Fait que même si c'est juste énergétique, il sent que je me sens responsable, qu'il soit heureux. Fait que s'il est pas euh, heureux ou s'il est dans des grandes émotions, « Oh my God, la pression qui vient avec, c'est comme « Oh, je, non, faut pas, faut pas, faut pas. » Hmm, Intéressant. Fait qu'une grande euh, libération d'une grande pression de toujours aller bien. Puis, ça lui donne l'espace. En enlevant la pression, ça lui donne l'espace d'être. On dirait que juste en te disant, je peux sentir comme la liberté, tu sais, qui se fait ressentir. Parce que quand tu n'as plus de pression euh, de la part de ceux que tu même si ça avait de l'air de venir d'une de, bonne place, c'est sûr et certain que j'y mettais une grande pression. Mais quand on enlève cette pression-là parce que moi, je suis solide, je suis ma propre sécurité, je comprends et j'incarne que je ne suis pas responsable de son bonheur, ce qui me permet de prendre un pas de recul, de lui donner l'espace d'être, ben, lui-même, ses propres jugements peuvent comme descendre, d'un cran. Sans ses propres feelings de « je suis pas assez, je suis pas correct, il faut que je change », ben, ils peuvent comme se dissiper parce que moi, j'y mets plus cette pression-là. Hum, mm, wow! Puis il y a l'espace. Il se sent accueilli avec compassion, avec amour, dans l'entièreté de qui il est, en, en sachant, puis en ressentant surtout qu'il n'y a rien à changer, puis que tout est parfait, puis qu'il a le droit d'aller comme il veut. Mmh. Le changement de dynamique. Hein? <rire> Je suis curieuse euh, de vous entendre suite à cette euh, discussion-là. Si ça a résonné avec vous, si ça vous a euh, ouvert une porte de réflexion, d'auto-observation. En finissant, je pense que j'ai juste envie de dire que... Je reviens comme sur la phrase que j'ai dit, que en suite à tout ça, là il y a l'espace, il se sent accueilli avec compassion et avec amour. Et juste avant de finir, on va se rappeler que l'amour guérit tout. L'amour, c'est la clé de tout. L'amour illumine, l'amour unit. L'amour, c'est la plus grande force. <rire> Sur ces belles et sages paroles, je vous aime. Je, je m'aime je me donne beaucoup d'amour. <rire> Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Venez me partager vos réflexions, vos prises de conscience, vos questions. Ça me fait vraiment plaisir de, de poursuivre la discussion avec vous euh, dans mes messages privés ou peut-être même, je sais pas, peu importe là. <rire> peu importe où, mais de continuer cette discussion-là avec vous de cœur à cœur. Merci. Merci d'avoir été là. Dans cet espace sacré et magique du podcast, je suis... Euh, je me répète, mais honorée et en gratitude qu'on ait cet espace-là pour connecter ensemble et pour... Euh, être <rire> sans masque, sans barrière sans pression, juste être dans toute notre euh, imperfection parfaitement parfaite <rire> dans toutes nos dimensions ombre, lumière, humanité, divinité je vous souhaite euh, je sais pas qu'est-ce que je vous souhaite <rire> de l'amour, de la présence avec vous-même, de vous accueillir vous-même avec compassion, douceur, amour. On se dit à bientôt, à la prochaine pour euh, un futur épisode, une future discussion encore et toujours euh, tellement enrichissante et nourrissante plein d'amour. Je vous aime. <rire> à prochaine!